0: chez nos limites Donc je suis ce soir avec euh, Levi euh, qui va nous partager ses secrets pour closer 4 millions d'euros de vente mais je suis aussi très content d'avoir de, de, Levi parce que c'est quelqu'un de très important pour moi dans ma vie euh, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour plein de points, je l'admire dans sa capacité à closer et sa capacité à ce que le prospect se sente bien avec lui, mais qu'il arrive à le faire prendre une décision. Je l'admire également pour sa capacité à communiquer. Pour moi, il a une communication qui est incroyable, et une capacité à communiquer avec les gens qui est incroyable. Je disais encore ça hier. Et, euh, et du coup, je suis vraiment heureux de t'avoir euh, ce soir, Levi. Euh, C'est quoi ton histoire, rapidement
1: euh, ok, on va essayer de faire ça court. Euh, déjà, merci de me recevoir ici. Et euh, je vais essayer de ne pas décevoir <rire> le, beau, le beau tableau que tu viens de peindre de moi. Donc, euh, petite histoire. Ok, euh, moi, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est comme ancré chez moi et qui est important, comme le petit gars des îles <rire> qui a grandi au milieu du Pacifique. Et euh, je suis arrivé au Québec quand j'avais 18 ans. Euh, pour étudier, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études euh, quand j'étais euh, après, ap après mon bac en fait. Euh, là, j'ai étudié en ingénierie, donc j'ai suivi plusieurs cursus en tout cas en ingénierie technique. Ensuite, je me suis formé en tant qu'ingénieur. Pendant mes études en ingénierie, j'ai découvert un super sport qui s'appelle le football américain. Euh, ouais. Et quand on parle de quand on parle de football euh, au Québec au Canada, on parle vraiment de football américain, alors que quand on va parler de foot européen, on va parler de soccer, donc vraiment du football américain, euh, je, suis tombé amoureux, je suis tombé amoureux du sport, je tombais amoureux du, du pays et euh, donc là ça fait dix ans maintenant que je suis au Québec et à la fin de mes études, euh, à la fin de mes études, j'ai fait une, une maîtrise, un master en tout cas en ingénierie, j'ai commencé à travailler pour une grosse, la plus grosse firme de génie conseil au Canada en fait euh, et ça c'était mon job de rêve, mon travail de rêve euh, avoir accès justement à un poste de consultant et c'est pour ça que je faisais mon master sauf que je me suis fait recruter en tout cas par euh, un de mes anciens profs qui m'a fait un petit peu qui m'a fait gagner deux ans en fait parce qu'il m'a dit est-ce que tu veux travailler avec nous même si n'as pas le master c'est pas grave je sais comment tu travailles et puis euh, voilà tu peux venir travailler avec avec nous donc je lui dis bah oui absolument je veux le faire et sauf que là <rire> en commençant à travailler euh, je, je comme je me suis heurté à un mur en fait je me suis heurté à un mur où c'était mon objectif de vie avoir accès à ce poste-là et j'ai été plus capable de me projeter. J'étais plus capable de me projeter sur un horizon 20 ans, 30 ans et je me disais est-ce que tu veux vraiment être à la place de ton boss que j'admirais beaucoup, que j'estimais beaucoup et, et je me trouvais super reconnaissant d'être là où, où j'étais Mais j'avais une petite voix, une petite flamme à l'intérieur de moi qui me disait juste qu'il était comme pas à ta place en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre quelque chose de plus grand, peut-être quelque chose de moins cadré en termes de structure bureaucratique ou en termes d'infrastructure, en termes de hiérarchie, qui fait que t'es pas à ta place là. Et ça a été hyper challengeant, mais euh, <rire> au bout de quatre mois, au bout de quatre mois de travail, j'ai donné ma lettre de démission. Euh, <rire> et donc là, en fait, je faisais juste rayer cinq, <rire> cinq années d'études en ingénierie pour me reconvertir et pour me reconvertir dans le, dans le milieu du closing. Donc, euh, entre-temps, en fait, euh, j'avais suivi plusieurs formations en marketing digital et notamment en closing avec euh, notre ami euh, Dan Locke. C'était ma première formation de closing euh, à cette époque. Euh, et euh, je me suis je me suis lancé, en fait. J'ai brûlé mes bateaux. J'avais quand même quelques mois d'économie devant moi, mais rien de plus. Et euh, je venais de dire non comme à une carrière en ingénierie. Et en tout cas, en ingénierie, ce qu'il faut savoir, c'est que les trois premières années, tu ne vaux vraiment rien et que tu es vraiment juste payé à apprendre, euh, et que ça aurait été quand même challengeant de me reconvertir, ou de me re-reconvertir, euh, si ça ne fonctionnait pas. Mais je ne sais pas, j'avais vraiment une conviction intrinsèque que ça allait le faire, j'avais vraiment confiance en moi, je n'avais pas encore de contrat, je n'avais pas de partenaire, mais je me suis écouté. Euh, là, ça m'a amené à trouver mon premier influenceur, avec qui ça a été un total désastre, <rire> <rire> ça a été un total désastre et puis, euh, je n'avais clairement, clairement pas les compétences que j'ai aujourd'hui et pour vous donner une idée, j'ai pris 15 appels de vente et j'ai fait littéralement zéro close, <rire> 15 appels de vente, zéro close, mais pourtant, ça ne m'a pas empêché après de closer ben, voilà, personnellement aujourd'hui comme quasiment un million moi -même, et demi d'euros moi-même puis d'avoir géré, managé, recruté les équipes de vente de leaders de ton marché. Euh, donc, ça veut rien dire, en fait, la première expérience, euh, parce qu'après ça, j'ai eu la chance de euh, bah, découvrir euh, Julien, de découvrir euh, leader de ton marché. Et euh, ensuite, on a eu euh, le parcours qu'on a eu dans les deux dernières années et demi ensemble, euh, c'est-à-dire euh, avoir eu la chance d'accompagner des centaines de clients, de closer personnellement pour euh, quasiment un million et demi et puis euh, de closer en équipe euh, pour à peu près 4 millions, si je ne me trompe pas. Donc, euh, oui. voilà un peu le parcours. Et puis bah, là, dans les derniers mois, on a eu le projet euh, Leader Closer euh, qui a été un, un total succès en tout cas. Euh, je ne m'attendais pas à cette croissance, cet engouement et puis la qualité des gens qu'on a dans le groupe aujourd'hui. Euh, donc, très reconnaissant pour ça. Et pour moi, c'est juste le début. On a encore plein de belles choses à construire.
0: Tellement. Voilà un peu
1: le, le parcours.
0: <rire> oui, c'est tellement. <rire> um, je voulais, je voulais te de savoir... De ton point de vue aujourd'hui, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois euh, chez, chez les coachs, chez les influenceurs euh, on, on peut commencer par la partie closing. Je sais que tu as aussi des choses à partager sur la partie vouloir recruter trop tôt. Euh, ouais. Mais sur la partie vraiment gestion des appels de vente, genre l'appel de vente en soi, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois
1: Ok, donc si on reste dans l'appel on ouais. prend juste le process de l'appel. C'est quoi les erreurs qu'on peut voir euh, Il peut y avoir plusieurs choses. Euh, c'est une bonne question. Pour moi, ce qu'on voit le plus, en fait, et euh, ça me fait penser à un appel que j'écoutais hier, euh, c'est que les gens, en tout cas les coachs, vont avoir tendance. Euh, ben, déjà, à... c'est drôle parce que ce qu'ils ne veulent pas projeter, ça va être le fait d'avoir l'air vendeur, avoir l'air plus chi. Mmh avoir l'air celle-ci et de ne pas, et, et pas se justifier, en fait. Mais inconsciemment, en écoutant le rappel, c'est exactement ce qu'ils vont projeter pendant le rappel, en fait. Euh, de se justifier, de dire que leur programme, il est bien pour ci, pour ça euh, et que le prospect devrait le faire. Et l'erreur qui est en arrière de ça, parce que souvent, en fait, on n'a pas conscience que c'est une erreur, c'est qu'on ne va pas vraiment clarifier de quoi le prospect a vraiment besoin. On ne va pas vraiment clarifier et qu'on va avoir tendance à être... Ça, c'est un classique, là je veux dire, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, mais à être trop attaché peut-être à le fait que le prospect doive le faire. On part en fait avec le postulat qu'on doit vendre. Et je pense que c'est un mauvais postulat en fait. C'est un mauvais postulat sur lequel partir parce que c'est possible qu'on n'ait pas besoin de vendre en fait. C'est possible que ce ne soit pas la meilleure solution pour le prospect et pour moi c'est ça qu'on peut avoir tendance à oublier et c'est une erreur qu'on fait parce qu'aujourd'hui je pense qu'on met trop en avant et c'est ok tu vois je veux dire ça fait partie du jeu ça fait partie du marketing aussi euh, les taux de conversion euh, le nombre de milliers d'euros vendus etc c'est cool sauf que du coup on part du postulat que c'est, on doit vendre on doit faire des, des gros taux de conversion euh, mais pour moi en fait ça fait partie d'un processus global ça fait partie de ton marketing aussi ça fait partie de ta communication en amont et, et souvent, ce qu'on va avoir tendance à oublier, c'est que dans l'appel, peut-être que le prospect n'a pas besoin de vous. Euh, peut-être en termes de processus général et aussi peut-être en termes de timing aujourd'hui. Peut-être que le prospect il va avoir besoin de vous dans trois mois, dans six mois. Mais qu'aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas son meilleur investissement euh, en termes de temps d'énergie d'argent de travailler avec vous aujourd'hui spécifiquement. Et dans ce cas-là, c'est aussi vraiment votre responsabilité ben, de clarifier les choses en amont avec lui et puis vraiment de définir que par rapport à ses objectifs, et puis je veux dire si vous êtes un bon coach aujourd'hui vous savez comment définir des objectifs euh, donc par rapport à ces objectifs juste aujourd'hui avec votre solution c'est peut-être pas le bon moment et c'est ok en fait il faut avoir à ce moment-là euh, euh, la transparence de lui dire et, et peut-être que ça va pas vous aider à court terme en tout cas en termes de revenus ouais. mais ça va définitivement vous aider comme à moyen terme en termes de relations et en termes de revenus aussi parce que je veux dire, le lien de confiance que vous allez avoir créé, la figure d'autorité, le détachement que vous allez avoir créé, probablement que cette personne-là va devenir un client dans deux, trois mois. Et en plus, toutes les personnes qui vont potentiellement que vous allez potentiellement pouvoir aider, elle va vous les recommander aussi. Donc, c'est l'erreur qu'on va avoir tendance à faire. Je pense c'est favoriser les résultats à court terme au lieu de favoriser la croissance et la relation à moyen et à long terme. Et ça, c'est d'être attaché et de vouloir vendre absolument.
0: Ok. Je me mets à la place de quelqu'un qui nous regarde là, tu vois, et qui se dit euh, « Ok, Levi, c'est super ton conseil, mais moi, je veux voir comment tu as closé euh, 4 millions et je ne veux pas closer dans 6 mois. Euh, en quoi est-ce que, est que, que tu viens de dire m'aide, justement, pour pouvoir closer dès ce mois-ci, tu vois ?» euh... Alors, c'est quoi les erreurs que je fais C'est quoi les erreurs que je fais Que je dois arrêter de faire Qu'est-ce que je dois faire évoluer dans mon closing Pour pour arrêter d'avoir des gens qui me disent euh, euh, encore, encore tout à l'heure, tu vois. Encore tout à l'heure, j'avais une, euh, une personne en interview et à la fin, je discute avec elle, je lui demande son, son business tout ça. Elle me dit, bah, c'est bien, on fait 30 000 par mois, mais j'ai encore trop de personnes au téléphone qui, qui n'arrivent pas à prendre des décisions, tu vois.
1: C'était Caroline, l'entrevueur le Non. Non, okay, c'était
0: une autre. Ouais, c une autre ouais.
1: Ok. <rire> Euh, ouais, c'est la cinquième interview de... de ma
0: journée. <rire> <rire> euh,
1: pour moi, l'erreur principale qu'on va faire aujourd'hui, euh, aujourd c... et puis là, ça vient un petit peu avec cette histoire de diagnostic, c'est qu'on ne va pas suffisamment apporter de clarté à la personne. C'est bon, bon. une chose que vous, reteniez, que vous devez retenir, c'est euh, vraiment la clarté, c'est le pouvoir. Et on le dit, la clarté, c'est le pouvoir dans la définition de nos objectifs. La clarté, c'est le pouvoir dans notre vision. La clarté, c'est le pouvoir sur nos chiffres, sur nos finances. La clarté, c'est le pouvoir. Et la clarté, c'est le pouvoir aussi dans vos appels de vente. Pourquoi la clarté, c'est le pouvoir Parce que la clarté mène vers la certitude et la certitude mène vers la capacité à prendre des décisions challengeantes. La clarté mène vers la certitude et la certitude mène vers la capacité à prendre des décisions challenger. Et un prospect qui n'est pas clair, c'est un prospect qui n'achète pas ou qui va acheter en utilisant justement des stratégies hyper pushy puis en lui disant ah, « tu dois le faire euh, » puis en essayant de poser des questions, de le mettre dans un coin. Mais ça ne va, va pas être un appel de vente confortable et que probablement la personne elle va se désister dans, dans deux, dans trois jours parce qu'elle ne va pas avoir l'intime conviction que c'est la bonne chose pour elle. Donc, si vous voulez vraiment augmenter votre taux de conversion, vous devez améliorer votre capacité à apporter de la clarté à votre prospect. Et pour améliorer votre capacité à apporter de la clarté à votre prospect, eh vous devez être hyper clair aussi vous sur la situation de votre prospect et hyper clair et hyper convaincu sur, d'une part, est-ce que votre process est 100% adapté à sa situation C'est-à-dire que toutes les étapes de transformation de votre prospect que vous allez être capable de lui présenter pendant votre offre, est-ce que c'est exactement ce dont votre prospect a besoin par rapport à ce qu'il qu a défini avant pendant l'appel en, en termes de douleur puis en termes de douleur, tu vas avoir plusieurs types de douleurs. Donc en termes de douleur tangible c'est-à-dire c'est quoi les, les faits réels concrètement qui sont problématiques chez lui et en termes de douleur émotionnelle aussi. Donc qu'est-ce que ça cause maintenant en termes d'émotions ces douleurs tangibles-là Donc je donne un exemple. Aujourd'hui, je suis pas capable de générer suffisamment de revenus. Quand tu es capable de creuser un petit peu pendant ton appel et que tu es capable d'avoir des chiffres précis, des chiffres de tangibles et puis d'associer, je veux dire, quelque chose euh, d'émotionnel maintenant à cette situation-là, et la question classique, ça va être ben, okay, comment cette situation-là, précisément, elle, elle, te fait, elle te fait sentir et que, et que tu vas être capable de faire cheminer justement euh, ton prospect ensuite euh, dans, 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 dans ton offre euh, grâce à tes différentes étapes, grâce à tes différents piliers et de lui apporter la clarté que dans sa, sa vie réelle en fait et grâce à ton processus, grâce à sa transformation, ben, il a le chemin exact qui va lui permettre d'atteindre ses résultats. Il a cette clarté-là eh bien, ça augmente le niveau de certitude du prospect. Et quand votre prospect il est plus clair, c'est clair que c'est plus facile pour lui de prendre une décision. Je te demande, dans l'appel que j'écoutais euh, hier, euh, l'erreur que la coach, elle faisait, c'était que, étant donné qu'elle ne elle comprenait pas la situation du prospect, en fait, elle ne comprenait pas que le prospect, ce n'était pas juste pour elle en ce moment, qu'elle avait envie de le faire, mais que pour en ce moment, aujourd'hui, ce n'était pas la meilleure chose pour elle mais que probablement que ça allait être la bonne chose dans deux mois, dans trois mois. Et vu qu'elle ne comprenait pas ça, ce qu'elle essayait de faire, je veux dire, en termes de stratégie maintenant, parce qu'elle n'avait pas le, le mindset puis le recul en termes de philosophie, et bien là, elle justifiait que le programme, c'était bien pour elle. Oui, mais le programme, c'est bien pour toi parce que ça va te faire ci, le programme, c'est bien pour toi parce que ça va faire ça. Mais elle-même, elle n'avait elle pas compris que ce n'était pas la bonne chose pour son prospect aujourd'hui. Donc, pour répondre à ta question, Pourquoi comment est-ce que tu…
0: Oh. Elle n'avait pas compris ça parce qu'elle avait... elle posait pas cette question ou parce que du coup, elle croyait savoir ou parce qu'elle était attachée à la vente.
1: Elle posait des questions, elle posait pas les bonnes questions. Euh, dans le sens, je vais te donner un exemple. Dans la situation, je m'excuse, je tremble, il fait froid dans mon bureau. <rire> dans, dans la situation, euh... OK, ça. Dans la situation, le prospect lui dit clairement pendant l'appel, OK, j'ai un je ne je, je mets pas en doute la qualité du programme. Je sais qu'il y quelque chose que j'aurais envie de faire, mais j'ai l'impression que c'est pas adapté spécifiquement à ma situation aujourd'hui. Et au lieu de chercher à comprendre c'est quoi les objectifs de la personne, parce que on définit toujours, je veux dire, la transformation du client par rapport à ses objectifs, et est-ce que mon processus, est-ce que ma transformation, euh, et ça, c'est marketing rien, tu vois, est-ce que ma, ma, ma transformation, le processus que je vais lui proposer, et exactement adapté à la transformation qu'elle veut en fait. Et c'est ça que tu essayes de mettre en place dans ton pitch, et c'est comme ça qu'on enseigne aussi, comment tu adaptes ton pitch vraiment à la situation de la personne, euh, va lui permettre d'atteindre ces résultats-là. Et que c'est la meilleure solution pour elle d'atteindre ces résultats-là, en termes de temps, d'énergie, d'argent, c'est le plus optimal en fait. C'est le meilleur investissement qu'elle peut faire de son temps, de son énergie, de son argent pour atteindre cet objectif. Donc, qu'est-ce que la coach a pas compris euh, Elle n'a pas compris en fait que pour elle, c'était pas adaptée à sa situation. Et du coup, elle, elle avait tendance à vouloir se justifier au lieu de clarifier les choses en amont. Mmh. Euh, au lieu de clarifier les choses en amont, et puis, attends, qu'est-ce que je disais euh... Non, c'est ça. Et que les questions qu'elle posait, les questions qu'elle posait, c'était pas des euh, ce n'était pas des questions qui cherchaient à clarifier la situation, c'était des questions... Quoi, qui... des
0: questions qui cherchent à clarifier la situation c'est quoi des questions ouais. C'est quoi des questions qui cherchent à clarifier la situation Comment tu définis justement, on va dire, une bonne question, de, en tout cas, le type de question qu'un bon closer pose et le type de question, au contraire, qu'un mauvais closer pose
1: ben, là, là, dans sa, dans sa situation euh, dans sa situation précise, c'était, euh, ça aurait été en fait qu'est-ce que tu cherches à mettre en place clairement dans le sens que là, elle ne lui, lui a jamais demandé en fait qu'est-ce qu'elle cherchait à mettre en place clairement. Tu vois, je veux dire là, le programme, c'était une offre avec un retour sur investissement et le but, c'était de l'aider à mettre en place, l'aider à marketer sa nouvelle offre, son nouveau produit. Donc, OK. Déjà, juste pour être bien sûr de comprendre, c'est quoi tes objectifs Qu'est-ce que tu cherches à mettre en place clairement dans les trois prochains mois En termes d'offres déjà, par exemple. C'est okay. quoi le prix de l'offre que tu vas chercher à vendre Combien est-ce que, est que de revenus tu veux générer avec cette offre-là. Et étant donné que c'est une offre avec un retour sur investissement puis une offre un petit peu classique, si tu veux, en termes de, en termes de, de marketing et puis de business en ligne aujourd'hui, ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir bon, bah, dans sa chaîne de valeur, concrètement, où est-ce qu'elle en est Qu'est-ce qu'elle a mis en place C'est-à-dire, si je segmente aujourd'hui ma chaîne de valeur, donc en termes de génération de lead, en termes de closing et en termes de livraison, qu'est-ce qu'elle a mis en place déjà aujourd'hui et mmh. qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en place dans le futur Et puis là, ça va être facile de voir c'est quoi son goulot d'étranglement. Ensuite, ça va être facile de voir où est-ce que peut-être elle doute qu'elle puisse le faire seule. Donc, supposons que ça va super bien dans sa, dans sa capacité à générer des leads et qu'on se rend compte que nous, dans notre processus, on a tout ce qu'il faut qui lui permet, euh, pas dans sa capacité à générer des leads ça va super bien dans sa capacité à générer des leads, mais que euh, c'est plus difficile pour elle en termes de closing, par, contre, par exemple, et que nous, dans notre processus, on a justement euh, un moment où on va l'aider à générer, euh, à améliorer sa capacité à closer. Et ben, dans ce cas-là, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant euh, quand on va lui présenter le programme aussi. Mais si tu n'as pas cette clarté-là, concrètement, par rapport à sa situation et par rapport à qu ce qu'elle veut mettre en place, c'est difficile de voir où est-ce que tu vas pouvoir lui apporter de la valeur dans son cheminement et souvent, ce qu'on va, qu va avoir tendance à faire, et c'est une erreur qu'on fait beaucoup, en fait, euh, 90% des pitchs que j'entends aujourd'hui, des offres que j'entends aujourd'hui, c'est que c'est des, des offres qui sont beaucoup trop générales, en fait. On va te vendre, parce que c'est comme ça qu'on nous l'a appris, tu vois. Je veux dire, euh, comment, comment est-ce que tu fais une offre aujourd'hui Eh bien, tu, tu présentes euh, en deux minutes, globalement, ta formation sans rentrer dans les détails. Voilà un petit peu comment on t'explique comment présenter une offre aujourd'hui. mais Peut-être que tu vas être capable de justifier que émotionnellement il va changer des choses pour elle, mais ça va pas faire de sens pour la personne. Tu vois, c'est pas suffisamment clair pour la personne que par A plus B ça fonctionne. Je pense qu'une grosse erreur qu'on fait dans notre, dans notre niche en fait, puis dans le milieu du ITK pour ce qui est dev perso, pour ce qui est business, c'est qu'on nous a trop vendu que nos appels fallaient, no, nos appels devaient être émotionnels et que et que si la personne ne pleurait pas, t'avais pas fait un bon travail. Et on nous a pas assez expliqué que pour que la personne elle achète il faut qu'elle soit claire et la clarté ça vient par le fait qu'elle comprenne exactement par où elle doit passer pour avoir les résultats désirés et ça c'est notre travail de lui expliquer dans notre offre en fait parce que tu ne vends pas juste émotionnellement oui tu vends émotionnellement mais il faut que ça soit clair et que ça fasse du sens en fait que ça soit le meilleur processus pour toi
0: est-ce Est que ça c'est le pré-pitch dont tu parles dans Anti-Closer justement
1: pas que pas que euh... Pas que. Pour moi, quand on parle de pré-pitch, euh, quand on parle de pré-pitch, ça c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup parce que c'est <rire> dans mes valeurs hautes d'éduquer de, et d'enseigner. On va être vraiment dans la phase de transition. Donc peut-être juste pour, euh, juste pour euh, expliquer à tout le monde où est-ce qu'on est dans un appel, on souvent, souvent, on va avoir, je veux dire, notre phase euh, de rapport où on va euh, introduire l'appel, on va voir notre cadre, ensuite on va voir notre phase de collecte d'informations, dépendamment comment votre script est écrit, nous on va travailler avec les neuf croyances, ensuite on va avoir notre phase de transition, donc là on va passer de la phase de collecte d'informations vers notre, notre pitch ou vers notre offre, et donc notre pré-pitch, on est vraiment dans notre phase de transition. Comment on fait la transition de, de la collecte d'informations vers l'offre, vers le pitch Oui, on peut faire une transition standard, donc juste pour transitionner vers notre pitch et vers notre offre, mais moi ce que j'aime effectivement, c'est Apprendre, euh, apprendre et mettre en avant ce qu'on qu appelle le pré-pitch. Et le pré-pitch que ça permet, ça va être d'éduquer le prospect. D'éduquer le prospect pour juste recadrer un petit peu comment est-ce qu'il perçoit le problème. Comment est-ce qu'il perçoit le problème et lui montrer que le problème peut-être qu'il avait perçu aujourd'hui, ce n'était pas son vrai problème. C'est le problème superficiel, la pointe de l'iceberg, mais que si on devait le challenger peut-être juste là-dessus, le vrai problème, en fait, c'est autre chose. Et quand tu es capable de faire prendre conscience de ça à ton prospect, juste de recadrer sa manière de voir le, le problème, c'est comme s'il avait un, un, une, une épiphanie en fait à ce moment-là ou comme s'il avait un, un, un breakthrough et juste ce niveau de conscience de « Oh, waouh ok, je n'avais pas vu les choses comme ça en fait » ou « Je comprends maintenant pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce que j'ai fait dans le passé. Et je comprends maintenant pourquoi ça va fonctionner. » ben, On crée comme un momentum juste avant de présenter notre pitch. On crée un momentum et on crée justement cette curiosité de OK, je comprends et lui comprend beaucoup plus que moi avant de présenter euh, donc, ton, ton offre et ton pitch. Et donc, pourquoi je dis que c'est pas que? Parce que pour moi, euh, la clarté, elle vient surtout de euh, comment est-ce que tu vas présenter ton offre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé. Et puis, souvent, euh, je veux dire, les coachs euh, qui vont présenter leur offre, malheureusement, ils vont prendre un script qu'on leur a donné, je veux dire, avec un, une offre qui était probablement une offre business s'ils ont suivi un coaching en business. Et puis, ils vont essayer de l'adapter à leur situation euh, en mettant des choses dedans sans vraiment comprendre ce qui se passe. Ouais. Et au final, ça crée un espèce de, de, de ramassis pas clair, ultra global et c'est pour ça que vous pouvez avoir des situations où le prospect a pleuré pendant l'appel, a été émotionnel, mais que vous allez vers la fin d'appel et que ne soit pas en capacité de se décider parce que ce n'est juste pas clair comment vous allez être capable de l'aider en fait. Donc, ce n'est pas juste le pré-pitch. Pour moi, c'est euh, la clarté. D'une part, ça vient de votre offre, mais votre capacité à apporter de la clarté, elle vient aussi de votre capacité à apporter des bonnes questions et, à, et, et en y en, en fait en amont finalement dans votre collecte
0: d'information. Hmm. Tu dis, du coup, apporter de la clarté sur comment vous, comment vous allez l'aider. Est-ce euh, que c'est forcément, du coup, parler du processus de transformation en, en gros, comment est-ce que tu fais ça euh, voilà, Si tu es un coach, euh, je n'ai pas envie de dire un coach lambda, mais tu es un coach qui n'a pas de méthodologie spécifique. Tu vois. Genre, tu es un coach qui fait des séances, tu es plutôt un bon coach, tu fais des séances ah, et tout, comment tu donnes cette clarté si tu n'as pas développé une méthodologie spécifique
1: Ça, c'est une bonne question. Euh, c'est une bonne question. Et, euh, et même si tu n'as pas de, développé de méthodologie spécifique, ce qui est sûr, c'est que dans, du point de vue de ton prospect, en fait, du point de vue de ton prospect et de sa perception à lui, il faut qu'il ait la perception qu'il y ait une méthodologie spécifique. Et ça, en fait, on le fait quand on quand on réécrit et qu'on travaille votre offre. Parce que quand on travaille votre offre, on va chercher justement à savoir c'est quoi le processus de transformation par lequel votre prospect passe. Mmh. Et, et même si aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de processus spécifique, si vous si vous prenez vos dix derniers clients, vous faites la moyenne de vos dix derniers clients et qu'on modélise comment vos dix derniers clients se sont transformés, il y a une logique qui suit en fait. Il y a toujours un modèle. On est capable de le modéliser comment un client chemine. Et et là, tu vas probablement me dire, ouais, mais des fois, tu dis quelque chose et dans un coaching, c'est souvent différent. Je, je suis totalement d'accord avec toi. On vient voir un coach pour un problème et souvent, on va travailler autre chose. Mais ça, on s'en fiche. On s'en fiche parce que juste ce dont le prospect a besoin, c'est de la clarté sur son chemin, en fait. Ouais. Peut-être que le chemin, il va changer en cours de parcours. Et ça, c'est notre capacité de coach à s'adapter et c'est normal. Mais c'est important de lui avoir fait visualiser et d'avoir tracé ce chemin pour lui. Parce que c'est ce chemin qui va donner la clarté la certitude et la capacité à prendre des décisions inconfortables euh, pour se transformer, pour changer.
0: Mmh. Okay. C'est la... Il y a une super question de Stéphanie. D'ailleurs, euh, je vous invite à poser vos questions en commentaire. Euh, posez vos questions en commentaire si vous avez des questions à poser à Levi. Euh, mettez hashtag valeur si ça vous apporte de la valeur. Hashtag live si vous regardez en live. Hashtag replay si vous regardez en replay. Et Du coup, j'ai envie de prendre la question de Stéphanie qui est qu'est-ce que tu qu que as appris de tes 15 premiers appels euh, sans aucune vente et si on va un peu plus loin même, c'est quoi la différence entre c'est quoi les trois principales différences entre le Levi au début qui fait euh, 0 sur 15 et le Levi aujourd'hui qui fait euh, 2 sur 3
1: il euh, y a pas mal de choses je vous dirais euh, pas mal de choses mais principalement et ça c'est pas pour me donner des excuses euh, j'aurais tendance à dire euh, la niche euh, tu, pour moi il y a, y a plusieurs ingrédients qui fait que tu vas réussir dans, dans une niche, d'une part c'est est-ce que cette niche là te parle, euh, est-ce que l'influenceur avec lequel tu travailles je veux dire te donne envie, t'inspire te donne confiance et est-ce que tes capacités de closing euh, sont suffisantes, okay. ça c'est ces trois ingrédients là oui, je veux dire à l'époque, mes capacités de closing euh, étaient à améliorer, ça c'est une chose. Mais si on m'avait peut-être mis dans une autre niche, ça aurait été différent, parce que je veux dire après ça, j'ai travaillé avec les de ton marché un mois plus tard, et puis tout de suite ça a explosé. Donc j'étais pas, pas si en tout cas l'écart entre la, le, le, la première opportunité et la deuxième n'était pas si important que ça. Euh, J'avais confiance, puis l'influenceur avec lequel je travaillais à l'époque m'inspirait aussi. Mais la niche dans laquelle j'étais m'allait juste pas, en fait. Euh, c'était une niche où, je, où on travaillait avec euh, des, des chauffeurs Uber. Et euh, je veux dire, euh, j'adore, <rire> j'ai rien contre les chauffeurs Uber, puis contre le service. Mais c'était juste pas mon milieu. Euh, et en fait, j'avais beaucoup de difficultés à communiquer avec eux parce que je pense que mon langage, ma linguistique était, était peut-être trop compliqué. J'utilisais des mots trop compliqués et je crée, je crée pas. Je, j'avais de la difficulté voilà, à un lien de confiance. Vous avez de la, vous avez de la difficulté avec l'accent québécois aussi, probablement. Et, euh, ouais, ça, ça fonctionnait juste pas. Alors qu'il y avait une autre closeuse dans l'équipe, euh, une autre closeuse dans l'équipe qui connectait super bien avec cette clientèle, avec cette niche. Puis elle closait euh, pff, 30% ou ouais, plus que ça, je sais pas, plus que ça peut-être. Donc, euh, pour moi, c'était ces trois choses. C'était ces trois choses, ouais. Donc, qu'est-ce que ça m'a appris C'est euh... juste, va là où est-ce que est-ce que ça t'inspire et puis où est-ce que tu devrais acheter en fait. Tu pourrais, tu pourrais être client de ce programme Est-ce
0: qu'aujourd'hui, quand tu recrutes des closers, euh, tu penses que c'est un vrai plus si le closer, du coup, ressemble à l'avatar euh,
1: Moi, c'est un... Pour moi, c'est un plus si le closer il ressemble à l'avatar une fois qu'il s'est transformé.
0: Il
1: y a un truc qui est hyper important quand tu vas acheter, quand tu vas closer, c'est que le, le prospect en fait est souvent inspiré par la personne qu'il a de l'autre côté du au téléphone en fait, ouais. a de l'autre côté du téléphone. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile de closer des offres euh, quand tu t'as pas encore eu la transformation toi-même, parce que on va on va, on sous-estime ce mot transformation mais dans transformation il y a beaucoup de changements en fait euh, je veux dire il y a des changements au niveau des croyances il y a des changements au niveau du comportement il y a des changements au niveau de l'identité mais on se rend pas compte que quand on est au téléphone avec un prospect ben naturellement on va projeter je veux dire toutes ces choses là puis le ouais. prospect va voir un petit peu la transformation la transformation qui a été accomplie et on va surtout pas accepter les croyances limitantes ouais. que le prospect va voir parce que c'est des choses qu'on va voir déjà dépassées et puis on va être, on va être en face d'une croyance limitante d'un prospect. Et euh, même si on n'a pas les techniques pour savoir répondre aux objections, on va juste lui dire, ben non, <rire> je veux dire, euh, là, ce que tu es en train de penser, concrètement, je l'ai déjà vécu et t'inquiète pas, c'est facile. Tu vois. Je t'entends, c'est une peur, mais euh, c'est juste que tu n'es pas encore là aujourd'hui. Je l'ai déjà fait. Euh, donc, pas de ressembler à l'avatar quand il est au point A, de ressembler à l'avatar quand il est au point B. Et ça, c'est clair que ça va aller drastiquement vous aider.
0: Comment tu fais si tu as une off-business, par exemple Tu vois, euh, Typiquement, tu as une business. Euh... J'en sais rien, T'as des chefs d'entreprise qui ont. Euh, des chefs d'entreprise de, euh, à 7 chiffres. Comment tu crées une équipe de closer Il te faut des closers qui ont un business à 8 chiffres Tu fais quoi
1: Donc ta question c'est Tu parles avec un prospect au téléphone
0: Ouais, non, ton avatar c'est des. Ton avatar c'est des, euh, des chefs d'entreprise qui ont des business à 7 chiffres. Okay. Ouais. Euh tu veux recruter un closer, tu vois, ou tu veux avoir une équipe de closing Comment tu, tu recrutes justement ça pour pas qu'ils projettent leurs limites, tu vois, parce que tu vas pas avoir des closers qui ont un business à 7 chiffres, à 8 chiffres en général
1: Ok, je comprends ce que tu veux dire. Euh... Donc, la question, c'est comment est-ce que tu recrutes les closers ou en tout cas, comment est-ce que tu les aides à ouais. cheminer quand euh, eux, ils doivent aider communiquer avec des gens qui génèrent beaucoup plus de, de chiffres. Parce
0: de revenus, que, tu viens de par me dire que tu viens de me dire que tu vois, c'était important d'avoir vécu. C'était un vrai plus, en tout cas, d'avoir vécu la transformation euh, pour vendre un produit. Mais là, si c'est pas le cas, comment comment t'aides ton closer comment, comment, tu, comment tu tu l'aides là-dessus
1: Donc si le closer lui doit euh, euh... Si le closer, son, son, objet, son, son type de prospect, ça va être des entrepreneurs qui veulent générer genre sept chiffres par an. Ouais. Euh, comment est-ce que le closer doit communiquer Comment est-ce que le closer doit se positionner C'est une super bonne question. J'adore la question. Euh, pour moi, ça va être… Euh, en fait, c'est vraiment une histoire de contexte. Toute l'autorité et toute l'expertise de la personne est définie par rapport au contexte dans lequel tu, tu la places. Je donne un exemple. Tu vas voir… Euh, tu vas voir ton mécanicien parce que ta voiture a un problème. Euh, il va te dire, Julien, il euh, faut que tu changes ton radiateur parce que x y z. Tu vas pas le remettre en question, tu vois. <rire> tu vas changer ton radiateur parce que tu, tu connais rien, puis c'est lui l'expert. Mais si pendant cette même rendez-vous là avec ton mécanicien, il dit, Julien, en passant, euh, je te vois marcher, puis euh, t'as pas l'air super équilibré. J'ai vu un truc sur YouTube là. Tu permets que je te craque le coup vite fait, juste pour euh, <rire> voir si tu peux te remettre, tu vois, sur pied. Pas sûr que tu vas lui faire confiance pour qu'il fasse une passe du Kiro, tu vois. Euh, parce que dans le contexte, euh, c'est un mécanicien et tu lui fais confiance pour l'expertise, qui est la mécanique. Et, mais pas pour, pour ce qui est de la Kiro, en fait. Alors, quand tu as, as un prospect, je veux dire, qui veut générer un million et que ton closer n'a pas nécessairement généré un million, ben là, ça va dépendre de comment tu vas aider ton prospect. Si ton prospect aujourd'hui a de la difficulté, finalement, par exemple, à générer des leads et toi, tu as une business de. Euh, service marketing, digital marketing, ton closer dans ce contexte particulier, même si l'entrepreneur il gère des équipes, il a un super produit, euh, il est super inspirant, ton closer, il est quand même plus qualifié, il a une expertise qui est plus développée en termes de génération de lead, en termes de marketing que l'entrepreneur. Donc, dans ce contexte précis-là, si le closer, je veux dire, il, il garde sa posture et il est capable de cadrer les choses et puis de lui montrer pendant l'appel justement que dans ce secteur particulier-là, ben, je veux dire, l'entrepreneur n'a rien à lui apprendre, en fait, tu vois. Euh, et ben, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème.
0: Tiens, je vais te tu un as... autre... Ouais. Je comprends, du coup, dans ce cas-là. Je vais te prendre un autre exemple. Euh, par exemple, Caroline, tu vois, tout à l'heure. Caroline, elle a ouais. un business qui fait... qui fait un million. Elle a des offres qui vont entre 20 et 100 000 euros. OK, donc, euh, c'est à étiquette. C'est très. Il y a l'expertise, mais il y a aussi tout ce qu'elle fait à un hein, niveau. Euh... Uh, mindset, tu vois, qui est assez ouais. intangible, dur à décrire. Ouais. Um, et elle me disait justement qu'elle avait du mal à trouver des enfin, qu'elle avait fait des expériences avec des closers. Ces closers n'arrivaient pas à, à closer cette offre. Est-ce que c'est possible, ou un business qui est tellement basé sur la personne, uh, le branding et le mindset, um, est-ce que c'est possible d'arriver à déléguer le closing Comment tu vois ça um...
1: Ça, ça dépend, ça dépend c'est quoi la, la, la problématique Tu as, as, as l'exemple exact de où est-ce que c'était difficile pour ces closers Ou elle t'a juste dit que c'était difficile pour ces closers
0: Elle m'a juste dit ça.
1: <rire> OK. Pour moi, il y a, y a plusieurs choses, en fait. Il euh, y a plusieurs choses dans, dans cet exemple-là. Euh, je te donne un exemple. Tu as un closer pour euh, Tony Robbins, OK Puis tu dois closer comme euh, un coaching individuel pour Tony. Concrètement, si la personne, elle passe au téléphone avec un closer, quelque chose qui va aider le processus, donc l'appel de closing, ça va être l'autorité. Et l'autorité euh, et, et, la, et, la, et la, la posture, je veux dire, du coach, ça, tu le crées en amont de ton appel. Tu le crées, je veux dire, dans ton marketing, tu le crées dans ton, mmh. dans ton branding, mais tu le transfères avec toi dans ton appel de vente. Et je veux dire aujourd'hui, exemple, quelqu'un comme Tony, c'est plus nécessairement, tu vois, je veux dire, à contester en termes d'autorité. Donc, euh, tu mets quelqu'un qui veut travailler avec Tony, ça, ouais, ça se transforme, je Tony, dire, au téléphone.
0: Il a, il a progressé Quoi un peu ces dernières années. <rire> dans ce qu'il fait, pas mal ce qu'il fait.
1: Moi, ouais, j'ai vu ces petits... Euh, je sais pas si tu as vu ces petits... Euh, ces petits séminaires Zoom ils pas, pas... séminaires
0: <rire> ouais. enfin, il, il se débrouille, ça va. Il <rire> essaie de faire quelque chose avec Internet, tu vois. Il se met à la génération. <rire>
1: Donc en termes de posture d'autorité, euh, ça, ça va aider ton closer, ça c'est sûr. Euh, donc là maintenant, tu vois ce qui serait intéressant à se demander pour Caroline, c'est est-ce que, je veux dire, les prospects qu'elle va avoir au téléphone, elle a déjà construit l'autorité la posture en amont dans son marketing, ou bien peut-être que c'est pas le cas. Mmh. Et Du coup, il faut que le, pro, il faut que le closer ait la maturité pour être capable de construire cette autorité-là à travers ton appel de vente. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile de déléguer la vente. Euh, de déléguer la vente quand tu prends tes appels toi-même euh, si tu pas un bon process en place en fait. Parce que je veux dire, l'autorité, tu le crées dans ton marketing et c'est facile de transférer cette autorité-là quand toi, tu prends tes appels, même si tu fais n'importe quoi. Euh, tu as tellement d'autorité, <rire> <Je vois rire> tu as tellement d'autorité que je veux dire, la personne, elle va quand même acheter. Mais si à un moment donné, t'as pas de process clair et puis que je veux dire, tu surfs sur, sur cette autorité-là mais que tu perds un petit peu d'autorité euh, pendant ton appel et que le closer il n'a pas nécessairement de process en place pour maintenir cette figure d'expert ben là tu peux avoir comme euh, tu peux avoir tu peux avoir de la difficulté euh, et du coup cette, cette autorité là cette posture là euh, elle se fait pour moi euh, ben dans dans la qualité de ton process et puis là juste si je creuse sur la question que tu viens de me poser c'est à dire peut-être comment tu rendrais ça plus tangible quand tu vas vendre des offres intangibles genre euh, coach dev perso par exemple où tu ne vas pas nécessairement avoir de, de retour sur investissement euh, comment, tu peux, comment tu peux rendre ça tangible et, euh, et créer cette figure, créer cette, maintenir cette figure d'autorité là pendant l'appel euh, là, là j'aurais tendance à dire le pré pitch ça pourrait être hyper intéressant dans ce genre de, dans ce genre de, de situation là parce que quand tu vas amener justement cette prise de conscience, euh, t'es toujours, tu vois, si tu veux, tu crées comme toujours une espèce de hiérarchie quand il y a quelqu'un qui t'apprend quelque chose, tu vois. Ça augmente la, ça augmente la posture, ça augmente la, la figure d'autorité, l'expertise de la personne. Et avec ce genre d'acheteur là, qui va être souvent des acheteurs plus sophistiqués, euh, quand je parle de sophistiqués, c'est pas c'est pas bien ou c'est mal, c'est juste des personnes qui ont souvent plus conscience de leurs problèmes. Et quand tu leur permets d'avoir un point de vue différent, et ben, t'augmentes, en fait. En tant que closer, tu montes en termes de hiérarchie, en termes de posture. Et donc là, du coup, ça pourrait être intéressant dans ce genre de, dans ce genre de situation-là. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, c'est une question de process, en fait, aujourd'hui, s'ils ont de la difficulté à closer et, euh, et de vulgarisation et d'éducation.
0: Yes. Et je veux aussi parler de ça rapidement parce que c'est vrai que, c'est un truc dont tu m'as fait prendre conscience euh, que je faisais n'importe quoi en fait. Et que euh, c'est un truc que je vois aussi beaucoup chez, chez nos clients. Ce truc de moi, les gars, je suis une superstar. Donc, vous, si vous n'avez pas à closer, vous êtes des merdes et je vais vous montrer. Et en fait, <rire> de jamais reprendre la responsabilité vraiment du, du process, du script, de tout ça. Et de est-ce que en fait, je suis bon? Ou est-ce que c'est juste parce que mon marketing est bon et les gens m'aiment bien, tu vois et, euh, oui, oui, oui. et je pense qu'effectivement, c'est... J'aimerais bien que tu abordes ce sujet euh, parce que je pense que c'est... Tu vois, tu m'en parlais encore, je crois, en début de semaine. Je ne sais plus de quoi en discuter, mais tu me disais qu'un bah, des trucs dont tu aimerais parler et qui te, qui te frustre un peu aujourd'hui sur le marché, c'est tous ces, tous ces coachs qui veulent déléguer le closing alors que euh, leur offre est encore bancale ou qu'ils n'ont pas vraiment de process et euh, qu'ils ont besoin d'apprendre à closer avant de déléguer tu vois.
1: Euh, ouais, Pour moi, c'est un point qui, euh, qui est dominant sur le marché et, et c'est un petit peu une histoire de, comme tu disais tout à l'heure, tu ne vas pas prendre 100% de sa responsabilité. Où je pense que j'aurais reçu, reçu un message pas plus tard qu'hier d'un coach qui me disait « Levi, est-ce que tu as un closer à me recommander euh, juste pour donner une idée ?» Euh, voilà j'ai un groupe, j'ai des offres euh, mais aujourd'hui concrètement je suis juste à 10% de closing et euh, closing c'est vraiment pas mon offre c'est vraiment pas ma zone de génie euh, du coup j'aimerais ça me concentrer sur ma zone de génie qui est coachée et puis euh, trop engager un closer pour ça euh, pour moi à ce moment là c'est pas ce que les personnes veulent entendre mais elles prennent pas 100% de la responsabilité euh, dans le département des ventes, en fait, quand tu ce genre de comportement-là. Parce que comment est-ce que tu peux t'attendre à ce qu'un closer, je veux dire, qui arrive chez toi, euh, transforme, à moins que ça soit vraiment un A-player puis un top performer, euh, mais dans ce cas-là, je veux dire, il faut que tu le rémunères à sa juste valeur et puis ça ne court pas les rues, viennent vraiment t'aider et puis transformer ton business si toi-même, tu n'as pas la capacité de le manager, de lui donner des feedbacks et de lui dire qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comment est-ce que tu peux t'attendre à quelqu'un qui n'est pas toi vendre, te vendre mieux que toi dans un, dans un appel de vente avec un prospect Ça veut dire que probablement, tu as des choses à changer. Est-ce est -ce que c'est ton marketing Est-ce que c'est la manière dont ton, dont ton offre est créée Est-ce que c'est les questions, la posture, euh, la posture que tu vas avoir je veux dire, dans ton appel de vente Clairement, si tu as de la difficulté à closer ton offre, je veux dire, moins que Moins, que, moins de 20% aujourd'hui, il euh, ben y, y a des questions à se poser. En fait. Et avant de vouloir déléguer, il faut que tu reprennes responsabilité, il faut que tu crées toi-même des résultats en closing avant, avant de le déléguer. Et pour moi, si tu veux, il y a deux choses euh, que tu dois valider avant de déléguer la vente. C'est que, premièrement, tu as vendu ton offre au moins dix au moins fois. Je veux dire que tu as vendu ton, ton offre au téléphone au moins dix fois et qu'aujourd'hui, tu sois capable de générer au moins quatre appels de vente par jour euh, pour être capable de plugger, je veux dire, un closer dans, dans ton système et, euh, et de lui apporter le, les retours dont il a besoin. Mais mmh. si tu n'as pas validé ça, euh, tu ne pourras, pourras jamais scaler. ou En tout cas, ça va être très difficile de scaler et ça va être très difficile de donner des feedbacks comme concrets à ton closer sur qu'est-ce qu'il doit améliorer.
0: Ouais. Et tu vois, ça, c'est un truc qui est qui qui se reflète pas que dans la vente mais je pense qu'il se reflète beaucoup dans la vente en ce moment parce que c'est la mode des closers et c'est la mode de déléguer le closing et as l'impression que les closers c'est un peu la solution à tout et la magie à tout mais euh, mais c'est un truc Oops. effectivement j'ai perdu
1: pas... la, la vidéo excuse
0: tu peux plus la remettre
1: ah euh, non je peux plus la remettre
0: ok <rire> <Attends>. <rire> ah, plus euh... et là et là, non plus. <rire> ok. <rire> Attends. Vas-y. Yes.
1: Ouais. Je vais te remettre host. Oui, merci.
0: Tu vois, c'est un truc que je vois, qu'on voit aussi beaucoup chez euh, chez nos clients, tu vois, sur les mid qui veulent commencer à déléguer, mettre en place des équipes. C'est confondre justement cette idée de déléguer et se débarrasser. Et c'est un truc pour moi qui a été painful à apprendre de, au début justement quand il y a un truc que tu n'aimes pas faire dans ton entreprise c'est se dire ok bah en fait la délégation c'est la solution à tout mais en fait tu ne délègues pas tu te débarrasses et ça oui. finit tout le temps en désastre
1: c'est clair ouais. et, et pour moi c'est un petit peu cette, cette attitude là qu'on va avoir avec, euh, avec le closing en fait c'est qu'on ne va pas ouais. maîtriser le process, on ne va pas être confortable et j'entends en fait que c'est inconfortable au début de maîtriser la vente parce que tu te fais rejeter, parce que tu ne comprends pas les objections, parce que tu ne comprends pas pourquoi on te dit non, tu ne comprends pas pourquoi les personnes te disent « je dois y réfléchir ». Mais justement, c'est ta responsabilité de, euh, de maîtriser ce process-là. On ne demande pas d'être un expert closer, en fait. On te demande juste d'en savoir assez pour être capable de donner des feedbacks à tes closers, ultimement être capable de manager et puis gérer tes équipes euh, si tu n'as pas de sales leader et euh, d'en savoir suffisamment pour être confortable avec avec la avec la discipline et mais je pense que c'est c'est quasiment un, un fantasme qu'on peut avoir tu vois, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui euh, surtout dans notre milieu euh, du, du web entrepreneuriat tu vois c'est que ok j'aime pas le closing je vais déléguer le closing ok mais j'aime pas le marketing non plus finalement tu vois donc je vais déléguer le marketing ah puis euh, finalement euh, je sais pas si coacher j'aime pas ça je vais déléguer la livraison aussi au final tu vois tout ce que j'ai envie de faire c'est tout déléguer puis aller
0: c'est quoi j'aime pas, pas ma vie je vais je... déléguer ma vie aussi <rire> ouais et ça c'est pareil hein. c'est que je l'ai vu aussi et je l'ai vécu dès lors que j'ai essayé de déléguer le marketing mais en mode euh, je veux plus en entendre parler parce que ça me saoule bah il n'y a plus de résultats quoi et longtemps je me suis plaint des directeurs marketing que j'avais et euh, jusqu'au troisième en fait que je, que je virais au bout de 4-5 mois et où je me dis putain c'est quoi le point commun de ces trois, de ces trois directeurs marketing en fait c'est moi <rire> tu vois et là ça pique de, de, de réaliser ça mais c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver Ok, et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là où tu, là où tu vraiment les closers et pour moi, l'avoir suivi et m'être engagé justement dans le process, euh, ce que tu délivres à travers mon petit closer, c'est le meilleur truc qui existe, <rire> c'est la, la vraie formation de closing qui existe, je suis du Log du samovain, du traffic and funnels et tout, et je trouve que dans ce programme, tu délivres vraiment quelque chose qui est qui est unique et qui est, qui est exceptionnel. Est-ce que tu veux nous en parler justement de comment ça fonctionne, de quelle est la méthodologie que tu enseignes dans ce programme
1: euh, Oui, avec plaisir. Pour moi, peut-être en termes d'idéologie, ce qui, ce qui est différent en fait euh, de l'approche, c'est qu'on va passer, si tu veux, d'un processus qui est linéaire. Quand je parle de linéarité, je vais parler du script. Euh, où justement on va dérouler puis on va chercher à poser comme le plus des questions qu'on va voir sur notre script, qualifier la personne sur deux trois points euh, et ensuite enchaîner. Et la difficulté qu'on va avoir avec un script linéaire, c'est que ben, souvent on va avoir tendance à se perdre ou à pas être confortable et puis avoir des conversations qui sont pas nécessairement fluides ou bien redondantes en fait, parce que le prospect vous nous a déjà nous avoir répondu. Mais nous, parce qu'on va juste lire ce qui est écrit sur nos scripts, ben, on va avoir une réponse du genre, euh, ouais, ben, tu sais, je te l'ai dit tout à l'heure. Euh, je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est ça. Et en fait, c'est ex exactement le genre de choses qu'on veut éviter. Et pour éviter justement de travailler avec quelque chose de linéaire, le but, c'est d'être capable de développer une approche qui est plus systématique. Et, et pour ça, en fait, tout ce qu'on veut faire, c'est cocher neuf cases. C'est ça l'objectif. Donc, l'objectif, c'est de développer une méthodologie où sur votre feuille, feuille de notes, vous avez neuf cases à cocher. Ça, c'est vos objectifs. Comment je fais pour cocher ces neuf cases et bien, Maintenant, je développe des questions qui sont adaptées à chaque case. On visualise les neuf cases comme des cibles. Et maintenant, on va être capable de trouver c'est quoi les meilleures questions. Imaginez que les questions sont comme des flèches. Et votre seul objectif, c'est d'aller toucher ces flèches, toucher ces cibles avec les flèches qui vont être vos questions qu'on va vous avoir aidé à développer et l'avantage de ça c'est quoi c'est qu'on reste dans une structure justement qui est qui est systémique et qui est fluide en fait peut-être que le prospect va vous parler euh, au début d'appel de euh, de sa famille et du coup en, en vous parlant de sa famille ben là ça va être une bonne occasion justement de lui demander par exemple génial ok donc euh, je comprends bien aujourd'hui as une femme tu es en couple euh, et de sans, je veux dire, avoir l'impression que le prospect se fasse qualifié, bah, de parler de, du mmh. décisionnaire à ce moment-là, puis de lui demander est-ce que ta femme te soutient dans tes projets entrepreneuriels. Est-ce qu'elle sait que tu es au téléphone Est-ce que c'est qu'on est au téléphone aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle en pense Et de rester dans cette flexibilité-là, pour pas arriver en fin d'appel, puis avoir lui demander, bon, bah, ok, est-ce que tu es le seul à prendre cette décision en ce moment <rire> Et puis d'avoir l'impression de te faire qualifier en mode comme brutal. Et moi, c'est un truc que j'aime, en fait, l'approche justement où tu as plus de délicatesse quand tu le fais. Et, et ça peut être brutal de se faire poser des questions quand ce n'est pas dans le bon contexte. Je pense que c'est Molière qui disait les mots sont des arbres. Et, euh, et si tu utilises les mots de la mauvaise manière, c'est normal de heurter le prospect parfois ou de perdre le rapport euh, et de ne pas être dans une conversation comme amicale ou douce. Donc là, le but, d'une part, ça va être de poser les questions dans le bon contexte, donc de t'apprendre à identifier c'est quoi le bon contexte, c'est quoi les neuf cases les neuf croyances dont ton prospect a besoin pour avancer. Et ensuite, ça va être de poser les questions justement dans un ordre qui va être adapté pour ne pas poser des questions trop brutales nécessairement dès le début, par exemple. Et comment est-ce que j'arrive pour créer de plus en plus de confiance, de plus en plus de rapports en utilisant euh, des tampons à travers les à travers tes questions, c'est-à-dire peut-être en atténuant la puissance de tes questions ou en rajoutant du contexte avant tes questions parce que une question dans le bon contexte ben, ça toujours euh, c'est toujours plus délicat qu'une question posée comme euh, à tout va peut-être que je peux te donner un exemple tu vois souvent une question qu'on va te poser ça va être euh, ok euh, est-ce que c'est quoi les conséquences pour toi euh, C'est quoi les conséquences ou c'est quoi les impacts pour toi euh, Et des fois, cette, cette question, tu vois, elle peut sembler comme un peu ouais. sortie de nulle part ou un petit peu déstabilisante pour un prospect. Mais quand tu la ramènes dans le bon contexte et ensuite que tu poses la question, ça change tout. OK, donc avec ce que tu m'as dit dans les dernières minutes, en tout cas, il y a quelque chose qui m'interpelle. Et notamment, c'est euh, ce que tu me disais que tu n'avais pas généré de revenus dans les trois derniers mois. C'est bien ça Ouais. et du coup, ça m'interpelle le fait de pas avoir généré de revenus. Du coup, je me demande, est-ce que tu as, as d'autres sources de revenus aujourd'hui Comment est-ce que tu génères ton argent différemment Ok, ben Ça, ça m'interpelle. Est-ce que ça a des impacts sur ton entreprise Et quand tu contextualises la chose et que tu poses une question en arrière, et ben du coup, ça fait toujours plus de sens. Mmh. Et, quand, et ce contexte-là, ce sens-là, ça atténue de beaucoup la puissance de la question. Ça la rend moins brutale et, mais au final, tu arrives au même résultat. Mais en fait, tu arrives à un meilleur résultat parce que tu nuis pas au rapport de la personne. Donc, pour moi, tu une... n'as jamais de mauvais prospects. Tu as toujours des moins bons communicateurs. Et c'est ça l'objectif, c'est d'être capable d'avoir plus de flexibilité, plus d'acuité aussi, de mieux reconnaître les situations. Donc ça, c'est la première chose. Okay les neuf croyances, ça, c'est la base. Euh, ensuite, une fois que tu as été capable de définir c'est quoi les neuf croyances de ton prospect puis dans ces neuf croyances, entre autres, tu vas avoir douleur, coût, euh, finances et autres. Logistique, ça c'est tes neuf croyances. Une fois que tu arrives à définir c'est quoi la situation de ton prospect, ah, tu as une question
0: Non, je disais, on pourra justement, euh, je, je proposerai demain aux gens d'envoyer justement la liste des neuf croyances et leur envoyer aussi euh, justement le, le script, tout ça. Enfin, pas le script, ouais, mais ouais. la feuille de notes. Ouais.
1: Avec plaisir. Euh, une fois que tu as. T'as vraiment comme clarifié la situation de la personne, et ben là justement t'arrives à euh, à la présentation de ton offre. Et la présentation de ton offre pour moi, et c'est ça que que je dis dans le marketing, tu vois, dans mon marketing, c'est que euh, une offre c'est comme une c'est comme une clé. Sauf qu'il faut se dire que chaque prospect a une serrure qui est unique à lui-même en fait. On est tous différents. Et c'est ça le problème d'Inscript, c'est qu'on va essayer d'avoir une clé passe partout et puis on va essayer de forcer dans des clés passe partout alors qu'on est tous différents. Et l'objectif de cette offre-là, que moi j'appelle comme mon pitch transformationnel, mon offre transformationnelle, eh ben c'est vraiment d'être capable d'adapter, de créer une clé en fait, d'être l'orfèvre qui va créer la clé qui est spécifique à la serrure du prospect pour pas avoir à forcer parce que la clé elle est exactement adaptée à ce que le prospect a besoin et de définir avec lui c'est quoi les étapes dont il a besoin pour cheminer et de valider avec lui que c'est bien ces étapes-là, et puis de venir toucher les deux cordes logiques et émotionnelles vers sa transformation. Et une fois que tu as relié ces deux choses-là, c'est là que tu es capable d'avoir la clarté, et c'est là que tu es capable d'avoir la certitude, et c'est là que tu es capable d'arriver en fin d'appel, et puis de vraiment coacher la personne sur la bonne chose. Donc, tu as validé que le prospect est 100% convaincu sur le processus, que c'est le bon moment pour lui maintenant, que c'est la, la meilleure chose qui peut l'aider aujourd'hui, c'est validé avec le prospect. La seule chose qui reste, si c'est du stress, si c'est de la peur, c'est OK de coacher ton prospect. Mais si tu coaches ton prospect et que tu as le tendance à le pousser alors qu'il n'est pas clair, qu'il sait pas s'il veut le faire, qu'il doit y penser, et ben dans ce cas-là, tu n'as rien compris parce que tu le coaches pas sur les bonnes choses. Et là, tu vas avoir l'air vendeur. Et là, tu vas avoir l'air pushier mmh. et, et serré. Mais quand à la fin, il reste juste la peur, puis que tu as validé avec le prospect qu'il reste juste la peur, parce que tout ton process en amont était clair, et puis que tu es là pour lui, et puis que tu lui dis... Moi, mon objectif, c'est pas de prendre une décision pour toi. Tu veux dire, tu vas être le seul à, à prendre une décision aujourd'hui. Et à la fin de la journée, ce qui va être important, c'est juste quel genre de personne tu veux être. Et le coacher plus sur son identité et, et, sur, et, sur, et sur le fait de l'inspirer et sur pourquoi c'est important pour lui et des choses que tu avais identifié avec lui dans la vision. Eh ben tu le connectes en fait avec cette identité-là. Puis là, tu passes d'un coaching de peur, d'inspiration à juste, tu dois le faire parce que je te dis que tu dois le faire et que c'est le meilleur programme pour toi. Et dans ce cas-là, pour moi, tu n'as pas la même expérience, en fait, du tout.
0: Yes. Ok, je comprends. Je comprends quelque chose de la semaine dernière sur comment je me suis fait closer. <rire> <rire> ok, l'identité que tu vas avoir. Bien joué, le closer qui m'a closé. <rire> ok, cool. Um, génial. Bon, t'as des fans dans le chat, franchement, <rire> t'as as des, des fans qui veulent un t-shirt de toi et même pas de moi, donc je suis trop triste. Euh, voilà, pour ceux qui, suiv qui veulent suivre, uh, qui veulent plus d'infos sur Anti Closer, uh, mettez dans, dans les commentaires WC, mais non, c'est pas terrible, putain. Genre...
1: C'est vraiment pas terrible, <rire> mais en même temps, c'est drôle. <rire> On a de l'autodérision.
0: Ouais. On va changer le nom parce qu'on ne peut pas en fait, le, le réduire. Tu vois Genre le ouais, DTM. Ouais. Euh... Mais là, ce n'est pas possible. Tu vois on va changer le nom. Mettez, mettez, euh... mettez Wandit Closer. Okay mettez Wandit Closer dans le chat. On vous envoie plus d'infos pour ceux que ça. Euh, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont, qui ont vraiment envie aujourd'hui de, de progresser en termes de closing, il euh, y a David, <rire> David qui met euh... où est-ce que je dois mettre les 12 numéros de CB que j'ai dans la main. <rire> David, t'inquiète pas, on a des formulaires si tu ne sais pas quoi faire ton argent. Avec grand plaisir. <rire> euh... Pas mal. Sandra qui met <rire> WC pour ne plus mettre vos SS aux chiottes. Ouais. <rire> pas mal <rire> ok euh, génial je te remercie Liva, il y avait pour, des questions. Euh... ouais dis moi
1: non je sais pas avait... peut-être il y avait d'autres questions où on avait le temps de prendre des questions du chat ou on avait fait le tour
0: euh... en fait c'est quoi Liva je peux te laisser <rire> parce que en fait, j'ai un call là juste dans deux minutes mais si tu veux répondre aux questions <rire> du chat tu peux, tu peux rester tout seul je ne sais pas si, si ça fait sens, mais si vous avez des questions pour Levi, posez les Levi, posez-les et il va rester à y répondre tout seul. <rire> moi, je vais devoir vous laisser ce que j'ai un, juste un que call tu me host
1: et que tu me... Mais moi, ça va ouais, me faire plaisir de prendre 10 minutes pour répondre aux questions du chat. Ouais.
0: Génial. Je te mets host.
1: C'est bon euh, je... je suis host. Je vais juste m'assurer que j'ai les bonnes notifs. Il a inspiré.
0: Ouais. Mettez vos questions dans okay. les commentaires. Que Levi vous... ouais. Il fait comme à la maison. Il reste ici. Donc, euh... <rire> génial. <rire> OK. J Moi, je vous dis très bonne soirée à tous. Merci, Levi Et je te laisse comme à la maison. <rire> 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 Salut à tous.
1: Merci de me faire confiance. On va foutre le bordel dans ton
0: groupe. <rire>
1: <rire> Alors. Euh... Donc, je vois les questions commentées. Je ne suis pas capable de descendre plus loin. OK, là, je vois la question de Galaté. Quand le prospect te dit « Je dois attendre pour ma trésorerie. » Je vois juste les nouvelles questions, par contre. Donc, je ne sais pas si je peux… Alors, excusez-moi, je vais juste voir si je peux descendre plus… des abonnés non euh, ok je vois ok c'est bon ouais c'est bon j'ai les anciennes questions ça marche alors non, 11 minutes nouveau commentaire ok Ok, j'ai les questions. Donc, je vais les prendre à partir du... les questions à partir de la onzième minute.
0: Euh...
1: Ah, merci David pour le beau message. Merci pour les commentaires, les amis, ça me touche vraiment. Alors, question, question. Ok, donc, euh, on arrive à la question de… Je, je suis pas capable de partir euh, les questions euh, plus haut, mais Galaté, euh, quand le prospect te dit, je dois attendre pour ma trésorerie. Alors, là, la question classique, objection. Euh, ce qui est important de savoir, Galaté, puis pour toutes les autres, c'est que déjà… C'est important de définir dans quelle catégorie d'objection est-ce que cette objection tombe. Là, je sais que ça va intéresser tout le monde, on parle d'objection. Euh, donc, euh, c'est cool, soyez attentif. Pour moi, il y a trois catégories d'objections, OK euh, Tu vas avoir des catégories liées à l'incertitude. Et ça, pour moi, c'est les pires objections. Euh, c'est le, le type d'objection que tu ne veux pas avoir. Ces objections, ça va être genre euh, « j'ai besoin d'y réfléchir euh, »,« je dois y penser euh, », est-ce que je peux en savoir un petit peu plus sur vous avant de donner ma réponse Est-ce que tu peux m'envoyer un mail qui récapitule ce que tu viens de me dire et puis on se rappelle Ça, c'est ce genre d'objection qu'on veut pas, OK Incertitude. Ensuite, on a les objections financières du genre euh, c'est trop cher ou bien euh, j'ai pas l'argent ou bien euh, je veux le faire mais j'ai pas la trésorerie tout de suite. Est-ce que je peux attendre pour ma trésorerie? Et ensuite, j'ai des objections y à la décision qui va être je dois en parler à ma femme ou je dois en parler à mon associé donc tu vois là ce qu'on se rend compte c'est que déjà dans la question que tu poses on est dans la deuxième catégorie une objection qui est liée à la décision euh, par à la décision aux finances maintenant ce qui est important de savoir c'est que des fois les objections financières c'est pas des vraies objections financières des fois les objections financières c'est des objections d'incertitude qui sont cachées derrière une objection financière donc ce qui est vraiment important quand tu réponds à une objection, c'est de toujours t'assurer que tu réponds à la bonne objection. Parce que des fois, le problème ou l'erreur qu'on va avoir tendance à faire, c'est de répondre à une objection. Ensuite, on va avoir une autre objection, répondre à une autre objection, répondre à une autre objection, répondre à une autre objection et vraiment tourner en rond parce qu'on ne va pas vraiment avoir identifié la vraie objection. Donc, quant à ce genre euh, de questions, c'est-à-dire bah, d'objections en fait, euh, je dois attendre pour ma trésorerie. Déjà, ce qui est important, et ce que je disais à Julien tout à l'heure, c'est de toujours qualifier et de renforcer la certitude du prospect sur le processus. Donc, quand le prospect te dit je dois atteindre et je dois euh, pour ma trésorerie, tu vois, ce qui serait intéressant à lui poser comme question, c'est euh, bah déjà, OK, déjà, merci merci pour le retour transparent. Euh, voilà, je veux juste te dire que c'est vraiment apprécié, juste pour me donner une idée déjà, euh, par rapport au processus. Okay et quand tu parles du processus, tu parles des différentes offres, pas des différentes offres, des différents piliers dont tu as parlé dans ton offre. Donc, par rapport au processus. Euh, nous ce qui est important pour nous tu vois c'est vraiment de travailler déjà avec des gens qui sont alignés avec ce processus là parce que je t'explique dans notre manière de travailler on va s'impliquer ok on va pas juste te donner comme une formation en ligne ou de la théorie mais on va vraiment mettre les, les mains dans le cambouis avec toi moi mes coachs, et du coup c'est vraiment important pour nous d'être alignés. et quand je parle d'être aligné ce que j'aimerais savoir c'est exemple par rapport au processus c'est ce que je viens de te présenter sur une échelle de 1 à 10 où est-ce que tu te situerais aujourd'hui? Et là, on part du postulat, je veux dire, de différentes manières de répondre. Tu vois, Dépendamment si, euh, le, pros si le prospect est déjà à 6, par exemple, et bien dans ce cas-là, pour moi, tu vas avoir un gros travail à faire au niveau de ton pitch, euh, au niveau de ton offre. Si le prospect est entre 8 et 10, ça veut dire qu'il a besoin peut-être de clarification sur ton processus et sur ton offre euh, et que probablement qu'il va pouvoir acheter. Et si le prospect est à 10, ça veut dire que théoriquement, par rapport au processus, il est confiant. Et qu'il sait que c'est la meilleure chose qu'il va pouvoir faire dans les prochains jours ou dans, ouais, qu'il va pouvoir faire pour l'aider à atteindre ses résultats. Donc, une fois que tu as validé que par rapport au processus, il avait envie de le faire, il était confiant et il sait que c'est ça qui va lui permettre d'avancer. Donc là, ensuite, c'est facile d'isoler. Ok, donc ce que j'entends aujourd'hui, c'est que toi, tu es 100% confiant au processus, tu sens que tu as envie de le faire. Mais aujourd'hui, la seule chose qui te limite, c'est vraiment les finances et le côté trésorerie. Est-ce que c'est bien ça et si la réponse, est oui, et bien dans ce cas-là, tu sais que tu gères pas nécessairement une objection qui est liée à l'incertitude, mais que tu gères une objection qui est liée aux finances. Et dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place pour euh, pour l'aider en termes de finances, tu vois Est-ce que tu peux, je veux dire, mettre en place un plan de paiement avec lui Est-ce que, euh, est que tu peux trouver des solutions créatives justement pour l'aider euh, Mais au moins, tu as validé que… La vraie objection, c'était une, une objection financière et c'était pas une objection qui était liée à l'incertitude. Euh, un, un truc qui pourrait t'aider d'ailleurs, euh, je vais sortir un, un petit training là d'ailleurs dans, dans Leader Closer où j'explique un petit peu différents peut-être techniques ou leviers de négociation que tu peux utiliser pour euh, atténuer le risque euh, lié aux finances généralement justement pour ton prospect. Euh, je te, je te tagrais dans, dans le poste, c'est un truc que tu vas pouvoir aider. C'est un, un training que l'on sort cette semaine. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Galaté. Mais les objections, c'est large. Hein. Et euh, on a deux semaines de training sur les objections. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de tes 15 premiers appels closés S'entraîner avec le coach Sandra, qu'est-ce que tu fais quand le prospect est convaincu par le programme proposé, par le closer, mais qu'on veut quand même s'entretenir avec le, la coach, avec qui il va suivre le programme à étiquette euh, ce, qui, ce qui, serait intéressant, Sandra, ça serait de savoir euh, c'est quoi son intention en fait derrière, parce que pour moi c'est c'est pas c'est pas une pas une, une objection nécessairement difficile, tu vois C'est comment comment je l'aurais géré C'est ben, écoute, j'entends, euh, j'entends, ça va me faire plaisir de voir Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi avec cette requête euh, Mais du coup, juste juste si je peux me permettre, euh, c'est quoi c'est quoi ton intention en arrière de cette question-là Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de vouloir t'entretenir avec le coach Pour savoir vraiment c'est quoi en arrière. Tu vois, est-ce que c'est un problème de manque de confiance Est-ce que c'est bah euh, ben, c'est pas nécessairement une vraie objection et que c'est peut-être une manière pour le prospect juste de, de sortir de de sortir un petit peu du process. Donc, ce que j'aurais cherché à comprendre avec ce genre de questions et d'objections-là, Sandra, c'est pourquoi est-ce que c'est important pour la personne de s'entretenir avec le ou la coach Et euh, est-ce que c'est pas déjà des choses qui ont été abordées en amont pendant l'appel Parce que c'est peut-être juste une question de se faire euh, rassurer Peut-être que, ultimement, ça peut être une, euh, quelque chose de, de légitime et que si tu as validé avec la personne que, outre ça, en fait, et outre le besoin, par exemple, de se faire rassurer, la personne, elle avait en, envie de le faire et qu'elle était 100% convaincue et que, justement, par exemple, en planifiant un appel de cinq minutes, euh, ben, dans cet appel de 5 minutes-là, après cette entretenue avec le coach, elle voulait aller de l'avant avec le programme et puis c'était quelque chose qu'elle voulait faire. Et ben Dans ce cas-là, tu vois, c'est quelque chose qui peut être mis en place facilement mais il faut juste s'assurer que la requête, ce n'est pas, euh, pas une requête qui est une, une fausse objection, si tu veux. Stéphanie, parfois nos prospects profil Emerald nous demandent le doc à la fin de l'appel. Qu'en penses-tu Qu'est-ce qu'il est utile d'envoyer sans dévoiler le script de notre pitch Ouais, euh, Pour moi, ce n'est pas nécessairement vos profils émeraude, euh, ce genre de requête là Stéphanie euh, ça peut être des requêtes aussi liées à l'incertitude et d'après mon expérience c'est pas quelque chose qui va euh, c'est pas quelque chose qui va euh, aider drastiquement un prospect tu vois à, à avancer donc moi ce que j'aurais tendance à faire avec ce genre de requête c'est vraiment de venir expliquer de demander au prospect de quoi il a besoin concrètement euh, parce que tout ce qui a été abordé en ce moment je veux dire dans le mail que tu veux lui envoyer a été abordé pendant l'appel en fait et du coup ce que je me demande c'est de quoi est-ce que tu as besoin d'autre de quoi est-ce que tu as besoin de plus parce que pour moi ça c'est pas une c'est une, une objection qui est liée à l'incertitude et, et tu dois pas t'arrêter là-dessus parce que si c'est suffisamment clair pour la personne et qu'elle est suffisamment engagée, ce n'est pas un mail écrit qui va changer la chose. Euh, donc avec ce genre d'objection là, qu'il y a l'incertitude, là j'aurais tendance à challenger un peu plus mon prospect pour savoir qu'est-ce qui se cache vraiment derrière en fait. Est -ce, pour moi ça c'est souvent en fait, des objections qui sont liées aux finances ou bien qui sont liées peut-être au, au manque de confiance. Euh, mais tu es, es dans Wanted Closer. Stéphanie, va voir dans le module Pitch. Je pense que j'ai écrit vraiment un, un, une linguistique directe pour exactement la question que tu viens de me poser dans le, dans le module Objection. Pour genre, est-ce que tu peux m'envoyer des infos supplémentaires euh, Sandra, question philo. Tout le monde peut-il être un bon vendeur Closer euh, J'aurais tendance à dire que oui, Sandra. Mais après, c'est sûr que on part tous avec un bagage de communication différent en commençant, je veux dire, une carrière dans la vente et dans le closing. Euh, et que c'est pas parce que tu n'es pas un bon communicateur que tu seras pas un bon closer. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est important à voir en fait quand tu veux commencer... Euh, une carrière dans la vente ou une carrière en closing euh, ben, c'est plusieurs choses c'est ta capacité déjà à, à écouter à créer comme euh, ta capacité à écouter c'est quelque chose que tu peux développer avec le temps mais si tu l'as dès le début ça, 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 ça t'aide drastiquement ensuite c'est ta capacité à créer du rapport avec les gens euh, plus tu es capable de créer du rapport de créer de l'humour et puis de rebondir sur des choses comme avec tes clients en appel avec tes prospects en appel, plus ça va t'aider. Donc, est-ce que tout le monde peut être un bon vendeur closer Ben, j'aurais tendance à dire oui, un bon vendeur closer. Après, est-ce que tout le monde peut être exceptionnel Là, j'aurais tendance à dire que euh, on a tous un bagage et on a tous euh, des capacités peut-être de communication qui vont être différentes, euh, et que tu peux le faire avec le temps. Pour moi, je pense. Mais que probablement que tu vas avoir une courbe d'apprentissage qui va être un peu plus lent, lente en tout cas que quelqu'un qui a déjà une bonne capacité à communiquer ou, euh, ou qui aime communiquer. Sandra, parfois nos prospects Emerald nous demande le doc à la fin de l'appel. Ok, j'ai répondu à Stéphanie du coup. Ok, merci Sandra. <rire> viens de voir. Par conséquent, si les pires des objections sont les incertitudes, comment tu fais pour les contourner Si la pire des objections sont les certitudes, comment tu fais pour les contourner Sébastien, eh ben, tu t'assures d'avoir un process clair et tu t'assures d'apporter de la clarté, comme je mentionnais à, à, tout à l'heure pendant l'appel, euh, à ton prospect grâce à une transition qui est claire, ben déjà une collecte d'informations qui est claire, où tu t'assures vraiment d'aller chercher, je veux dire, des douleurs tangibles, émotionnelles et la vision tangible, et émotionnelle de ton prospect, et que tu es capable d'incorporer ces éléments-là dans ton offre, dans la clé en fait. Donc j'ai parlé tout à l'heure, la clé où t'es leur l'orfèvre et, et quand le prospect il est clair sur le process, il est clair sur ton pilier, sur ton offre, et ben dans ce cas-là, ça réduit beaucoup euh, des objections liées à l'incertitude. Et en plus, que as, si à la fin, tu as une bonne phase d'engagement après ton pitch et que tu es capable de faire valider avec le prospect que c'est exactement ce dont il a besoin, que par rapport au processus, il est 100% aligné et il sait que c'est exactement le process dont il va avoir besoin pour atteindre les résultats X, Y, Z, je veux dire, le prospect, il a validé que c'était la chose dont il avait besoin, que c'était clair pour lui, que ça faisait du sens et que ça allait l'aider et il avait confiance en ça. Donc maintenant, tu n'as plus d'objection liée à l'incertitude. Je veux dire, si, si après ça, et après que le valider, après que le prospect est validé avec toi que c'est euh, si après le prospect est validé avec toi que euh, c'était la bonne chose pour lui, mais qu'à la fin il avait besoin d'y penser, eh ben, dans ce cas-là, euh, tu n'as plus une vraie objection liée à l'incertitude, en fait. Tu as probablement une objection financière qui est cachée derrière une objection liée à l'incertitude. Dans ce cas-là, -là, ben c'est important de, euh, de, de creuser justement cette objection-là, de challenger le prospect. Euh, et puis en tout cas, d'utiliser plusieurs stratégies que, que tu peux avoir en, en gestion des objections. Mais pour moi, euh, mais pour moi, il ne faut pas se limiter justement à savoir répondre aux objections. Il faut vouloir mettre en place un process pour avoir des appels sans objections. Et c'est ça justement, euh, c'est ça justement l'intérêt d'avoir un process clair, des neuf croyances et d'avoir et de mettre en place le pitch transformationnel. Et je pense qu'on est arrivé à la dernière question. Cédric. Est-ce qu'on pourrait avoir le doc pour les neuf croyances euh, Oui, absolument, Cédric. Je vais me le noter dans mes trucs à faire. Et puis, je demanderai à Julien de le mettre directement dessus live. ou Bien dans les commentaires du live. Dans les commentaires du live, tu vas pouvoir avoir le doc. Et je pense même qu'on a fait une petite formation sur les neuf croyances. Donc, tu vas pouvoir accéder à cette formation-là. Où j'explique c'est quoi les neuf croyances que je donne, même, euh, je donne même des différentes questions que tu vas pouvoir utiliser pendant les neuf croyances. Et c'est un truc que tu vas pouvoir déjà euh, euh, implémenter, utiliser. Donc, je pense que ça faisait le tour, les amis. Euh, merci de m'avoir accueilli ici. C'était vraiment un plaisir pour moi. Du coup, je vous souhaite une super après-midi. Je vous dis à très bientôt, soit ici, soit dans le groupe Leader Closer, si vous n'y êtes pas déjà. Et euh, au plaisir de vous voir bientôt. <rire> Ciao à tous.